0: Durwać bestie W RMFFN Imię i nazwisko Sid Ahmed Rezala Pseudonim Pociągowy zabójca Miejsce i okres działalności Francja, rok 1999 Liczba ofiar 3 Skazany na Nie został osądzony DORWAĆ BESTIĘ W RMFFN E, młody! Chodź no tutaj! Czego chcecie? Nic się nie bój, chodź tu do nas. Islamskie, algierskie społeczeństwo nie było wolne od grzechów. Jednak ich cienie chowano zawsze głęboko za zasłoną wstydu. O tym, co przydarzyło się dziewięcioletniemu wówczas Sidowi Ahmedowi Rezali, ten nie opowiedział nikomu. W końcu bycie ofiarą gwałtu zbiorowego nie było żadnym powodem do dumy. Jednak to prawdopodobnie ta trauma z dzieciństwa stworzyła człowieka, który zyskał później przydomek pociągowego mordercy. Rezala urodził się w 1979 roku w El Bair, w Algierii. Dorastał w licznej, wielopokoleniowej rodzinie. W szkole nie jest zbyt przykładnym uczniem. Jest inteligentny, ale ma skłonność do agresji i sprawiania kłopotów wychowawczych. W 1994 roku, w obliczu wojny domowej, rodzina Rezali decyduje się na emigrację do Francji. Docierają do Marsylii i osiedlają się w pobliżu dworca kolejowego Saint Charles. Sid, przestań się włóczyć z tymi podejrzanymi typkami. Zapiszemy cię do szkoły. Zobacz, jak twoje siostry sobie dobrze radzą. Daj mi spokój, tato. Ja już szkoły pokończyłem. Młody i gniewny Rezala zaczyna pobyt we Francji od nawiązania kontaktów z lokalnym półświadkiem dealerów i drobnych przestępców, przez co szybko wplątuje się w kłopoty. W lutym 1995 roku zostaje zatrzymany pod zarzutem gwałtu na piętnastoletnim chłopcu. W tym samym roku sąd dla nieletnich skazuje go na cztery lata więzienia, w tym 18 miesięcy w zamknięciu i 30 miesięcy próby. W opinii biegłych psychologów jego osobowość wykazuje cechy skłonności do recydywy. Podczas pobytu w ośrodku dla nieletnich skarżą się na niego opiekunowie, zarzucając mu agresję i brak podporządkowania się, ale również skarży się jeden ze współosadzonych, oskarżając go o napaść seksualną. Zarzuty jednak oddalono, uzasadniając, że doszło do dobrowolnego stosunku. W 1996 roku Sid zostaje zwolniony ze ośrodka. Dzień dobry. Podobno poszukuje pana pracownika do cukierni. Tak. Znasz się o tym fachu? Nie, ale szybko się uczę. Chłopak potrafił wzbudzać zaufanie. Był przystojny i uśmiechnięty. Gdy chciał zrobić na kimś wrażenie, wiedział jak się zachować. Rozpoczął praktykę u cukiernika, który był z ucznia bardzo zadowolony. Nowe życie jednak nie przećmiło starych nawyków. W 1997 roku Reza Laza, kradzież zegarka, zostaje skazany na 100 godzin prac społecznych. W kolejnym roku napada na ochroniarza na stacji kolejowej, raniąc go nożem. Za ten czyn dostaje rok więzienia. Już w areszcie śledczym padają wobec niego zarzuty o napaści seksualne na współosadzonych, jednak niepoparte dowodami zostają odrzucone. Opuszcza więzienie 29 czerwca 1999 roku i udaje się do Amią, odwiedzić swoją byłą dziewczynę Podczas jego odsiadki urodziła mu się bowiem córka Pokaż mi moje dziecko Odejdź Sid, gwałciciel chłopców nie będzie dla niej ojcem Odrzucony i urażony Rezala zaczyna sobie szukać miejsca w nowej rzeczywistości Próbował kariery w branży hotelarskiej. Chciał się zaciągnąć do Legii Cudzoziemskiej. Wszystko bez efektu. Zaczyna jeździć pociągami dalekobieżnymi bez wyraźnego celu. Pieniądze zdobywa głównie z drobnych kradzieży. Jest karany aż 42 mandatami za brak biletów kolejowych. Z każdym dniem jego frustracja i agresja narastają. Hmm, co my tu mamy? Młoda dziewczyna prawdopodobnie wypchnięta z pociągu. Nie wygląda to dobrze. W tym miejscu pociąg jedzie prawie 150 km na godzinę. 13 października 1999 roku policja odnajduje w pobliżu stacji Chabene na trasie Limonis-Paryż ciało 20-letniej Brytyjki studiującej we Francji, Izabel Pique. Ciało jest tak zmasakrowane przez pociąg, że podczas sekcji nie udaje się ustalić, czy doszło do gwałtu. Świadkowie zeznają, że na stacji przysiadł się do niej młody chłopak o arabskiej urodzie. 14 grudnia w toalecie pociągu relacji Canventimilia straż kolejowa odkrywa zwłoki 36-letniej matki dwójki dzieci, Corin Caillou. Ofiara została zadźgana nożem. Sekcja wykazuje 14 ran kłótych na szyi, brzuchu i plecach. Raporty wykazują, że podczas trasy pociągu ukarana mandatem za brak biletu Ahmeda Rezale, jego zakrwawioną czapkę znaleziono przy zwłokach 17 grudnia tego samego roku w piwnicy mieszkania wynajmowanego przez Rezale, Policja zaalarmowana przez sąsiadów odkryła zwłoki Emily Bazon, 20-letniej studentki, która według świadków w październiku romansowała z Rezalą Śledczy na miejscu ustalają, że dziewczyna została uduszona dżinsową koszulą Wcześniej doszło do pobicia i gwałtu Na miejscu zabezpieczono wiele śladów DNA sprawcy Sąsiedzi zeznają, że tej nocy słyszeli hałasy na klatce schodowej, przypominające znoszenie ciężkiego bagażu. Najprawdopodobniej to sprawca zaciągał ciało ofiary do piwnicy. Ten Rezala to młody algierczyk z bogatą historią. W obliczu dowodów wskazujących na jednego sprawcę trzech morderstw rusza policyjna machina śledcza. Rozala jest poszukiwany w całej Francji, a także w Belgii, ojczyźnie jego matki i 13 innych krajach europejskich. Wewnętrzne niesnaski między śledczymi z Dijon i Marsylii powodują jednak słaby przepływ informacji i nie pomagają w śledztwie. Co innego media. 18 Osiemnastolatka podróżująca pociągiem relacji paryż wentmil rozpoznaje na zdjęciu w gazecie chłopaka, który próbował z nią flirtować i zostawił jej czapkę, by nie zmarzła. Alarmuje żandarmerię Śledczy na początku specjalnie nie przykładają się do zgłoszenia Ale analiza włosów znalezionych na czapce potwierdza tożsamość Rezali Policja obserwuje dziewczynę licząc na to, że ten będzie próbował się z nią skontaktować Sprawca tymczasem, widząc swoje zdjęcia w gazetach, ucieka pociągiem do Hiszpanii Tam w Madrycie zostaje aresztowany za kradzież Imię i nazwisko? Hassan Abudi Lokalna policja nie przykłada się do weryfikacji tożsamości drobnych złodziejaszków, co chroni Rezale przed zdemaskowaniem Jego prawdziwe dane i zdjęcia figurują w bazach Interpolu, ale w tym przypadku nikt tam nie zagląda Udaje mu się uniknąć aresztowania i ucieka do Portugalii Tam trafia pod skrzydła 42-letniego homoseksualisty, niejakiego Armando, z którym ma krótki romans To właśnie z Portugalii Rezala postanawia zadzwonić do swojej byłej dziewczyny, matki jego córki nie wie, że policja podsłuchuje i namierza wszystkie rozmowy kobiety. Śledczym udaje się szybko namierzyć publiczną budkę telefoniczną, z której dzwoni poszukiwany. Na miejsce natychmiast udaje się zespół poszukiwaczy, złożony z portugalskich policjantów i francuskich śledczych. Nie ruszaj się, jesteś zatrzymany. To pomyłka, nazywam się Hasan. Cicho, doskonale wiemy jak się nazywasz. Osadzony w portugalskim więzieniu Rezala skutecznie unika ekstradycji do Francji. Tutejsze prawo jest dość liberalne i zakazuje ekstradycji więźniów zagrożonych karą dożywocia. Dopiero w marcu 2000 roku wniosek Francuzów zostaje uznany po zmianie zarzutów na takie, za które grozi do 30 lat więzienia. Rezala ciągle jednak walczy, odwołując się od decyzji do Trybunału Konstytucyjnego, który ma 80 dni na rozpatrzenie sprawy. W tym czasie trwa Euro 2000, które jak się okazuje nie pozostanie bez wpływu na losy Rezali. Patrz, patrz, patrz co oni robią. Patrz jak oni grają. W no... środę, 28 czerwca 2000 roku reprezentacja Portugalii gra półfinałowy mecz z reprezentacją Francji. Strażnicy w więzieniu Casillas są zajęci kibicowaniem. Nie przykładają tego wieczoru należytej uwagi do tego co dzieje się na bloku. Nie zauważają przez to na czas dymu Wydobywającego się spod drzwi celi Rezali Czujesz to? Ty to chyba dym Ty no coś się pali, chodź biegiem Po otwarciu celi W kłębach dymu znajdują nieprzytomnego więźnia I tlący się materac, którym docisnął drzwi Wezwano natychmiast medyków Lecz życia Sida Ahmeda Rezali Nie udało się uratować Zmarł od zatrucia dymem podpalonego przez siebie materaca Kilka godzin po odkryciu zdarzenia jak się okazało, z później odkrytego listu do matki była to samobójcza śmierć w obliczu utraty wszystkiego, na czym młodemu, a bezwzględnemu mordercy w życiu zależało. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Turwać bestie w RMFM.